0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos al episodio 36, el episodio donde voy a dejarte las 10 lecciones vitales que solo pude aprender en Tinder. Hoy un episodio sobre temas de pareja, pero con lecciones para tu vida personal y profesional. Te pido disculpas si escuchas algún ruido de fondo. Llevamos varios días con muchísimo viento y toda la casa está retumbando. Estaba pensando en si debería saltarnos el episodio de esta semana, pero ya sabes lo que dicen, siempre es mejor hecho que perfecto. Espero que estés preparado porque el episodio de hoy es de los buenos. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Vergüenza de Mí, contigo tu host de moda, Fernando Moreno. Con ganas de traerte un episodio quizás diferente, algo que mucha gente me ha pedido y que tenía ganas de contaros. Un tema sobre relaciones personales. En concreto el tema de hoy son las lecciones para tu vida personal y profesional que aprendí usando Tinder. Sí, sí, Tinder. Y si no sabes lo que es, te lo digo, es una aplicación online para tener citas. Una de esas aplicaciones es que tú te abres una cuenta, subes tu foto, pones una descripción breve y tienes acceso a una base de datos de miles de solteros y solteras en tu zona que puedes filtrar por edad o por diferentes cosas. Y lo único que tienes que decir a la aplicación es si te gusta ese perfil que te están mostrando o no. Si no te gusta, fin de la historia, siguiente. Si te gusta, oye, pues te toca esperar, porque a esa persona también le van a enseñar tu perfil. Y si a esa persona también le gustas, pues podéis empezar a hablar. Y luego ya depende de vosotros dónde va esa conversación. Si se queda en nada, en amistad, en tu amor de toda tu vida o en una aventura de verano, primavera, otoño o en la estación donde estés. Para gustos, los colores. El mundo de Tinder y otras aplicaciones de citas... Mira, uso el nombre de Tinder porque quizás es el que más conoce a la gente, ¿no? Pero hay muchísimas aplicaciones de ese, de ese tipo de ego. Es un mundo en el cual pues, le dediqué pues, varios años de mi vida. Y donde, como en todo lo que haces, puedes sacarle lecciones muy valiosas. Yo hoy os voy a traer pues, las lecciones que, independientemente de si eres soltero o estás felizmente en pareja, te van a venir muy bien. No solamente para tu vida personal, sino para tu vida profesional. Si te conectas hoy por primera vez, aquí al mundo de Sinvergüenza de Mí, bienvenido. Mi nombre es Fernando Moreno. y Desde hace ya varios años me dedico en exclusiva al mundo de la transformación personal y profesional. ¿Cómo? Pues de la única manera que realmente se puede conseguir es ayudándote a que reprogrames tu mente. Hoy traigo un tema sobre relaciones personales. Un área que para mí es clave. Mira, cuando empecé mi carrera como coach en Australia hace unos años, la gente que me contrataban pues eran ejecutivos o quizás más eh, dueños de pequeños o medianos en, en negocios. no Que querían tener pues un negocio con más ventas, con más libertad. Y claro, yo pensaba que todo iban a ser pues estrategias de venta, planificación efectiva, hacer que tu equipo sea un equipo y no meramente trabajadores desmotivados. Esa era la, la idea que yo tenía para trabajar con estas personas. Pero lo que no me podía imaginar es el patrón que vi en todos mis clientes sin saltarme uno. Todos y cada uno de mis clientes acababan contándome sus problemas de pareja y problemas en casa. Una vez que solucionamos ese problema el negocio empezaba a ir muchísimo mejor por arte de magia. ¿No te parece curioso? Pues por eso, insisto a todos mis clientes en este área, tienes que estar fuerte en tus relaciones personales. Y eso ha hecho pues, que hoy traiga el tema pues, de, de parejas. ¿no? Pero espera que me estoy embalando un poco y no quiero poner el turbo ya. Antes de entrar en materia, que seguro que va a dar para mucho juego, quería recordaros que desde hace unos días ya está por fin a la venta en todo el mundo a través de Amazon el libro, o mejor dicho, Manual de Vida de Sinvergüenza de mí. No es un libro convencional, no es una novela para que la tengas en tu mesita de noche, es un libro que te hará pensar de forma di diferente. Porque si no pensamos de forma diferente, tendrás lo que ya tienes. Es un libro centrado pues, en responder 27 preguntas claves en nuestra vida. Preguntas sobre relaciones personales, como cómo superar una ruptura, cómo hacer que la relación vaya mejor. Pero también hay preguntas de gestión emocional, preguntas de cómo encontrar tu propósito en la vida y tu misión. Y como digo, está disponible en Amazon en papel y en formato electrónico. Si eres un habitual de estos podcasts, este libro es para ti sin duda. Así que te toca jugar ahora un papel activo en tu transformación y no quedarte solamente en oyente. Y si eres nuevo por aquí... Te garantizo que el libro va a revolucionarte, va a ayudarte, va a retarte. Y si quieres un cambio de vida, este es tu siguiente libro. Cuando empieces a leer el libro, acuérdate pues, de enviarme una foto en Instagram o hacerme saber que lo estás leyendo porque me encantará saber los resultados que estás consiguiendo en tu transformación. No hay nada que me hace más feliz que recibir mensajes privados contándome pues, los logros de la gente. Así que ya sabes, en Amazon teclea sin vergüenza de mí y empieza hoy mismo con tu revolución personal. Y ahora sí, sí, vamos al tema de hoy. Un tema que quiero introducir bien. Mira, era diciembre del año 2013. Llevaba separado pues un poco de tiempo, ¿no? Y mis amigos todos casados, to la mayoría con hijos. Compañeros de trabajo, pues de la edad casi de mis padres. En una ciudad donde no conocía a gran gente y además los que conocían éramos, eran amigos en común con Ana. Y la verdad es que, pues, no me apetecía verlos. Todos mis amigos de toda la vida y mi familia en España y yo en Australia una combinación de emociones pero sobre todo era eh, soledad y mmm, dudas, miedo era como pf, aquí yo con 32 años divorciado, mmm, fuera de conexión me voy a quedar así para siempre y mira, si hay un pensamiento que te va a hacer sufrir es ese, es ver tu situación presente como algo que va a estar así durante la eternidad Así que no sé muy bien ni cómo ni por qué, pero acabé creándome un perfil en una de las redes de citas online. Y gracias a Dios que lo hice, no pudo cambiarme más la vida. Es más, literalmente me estás escuchando gracias a que tomé esa decisión. Y luego sabrás por qué. Mira, si tienes treinta y tantos o cuarenta y tantos, quizás tengas un estigma de eso de las citas online. Quiero que te lo quites ya mismo. No quiero llamarte viejo, así que quizás te llamaré obsoleto. Bueno, no sé, qué, no sé qué es uno mejor viejo obsoleto, pero en fin. Que si eres de mi generación, esos es que crecimos sin internet, esos es que las citas online pues, sonaban pues, como a mí cuando teníamos 20 años, pues solamente la gente rara, la gente pues, que no tenía capacidades sociales, o bien que eran unos frikis de los ordenadores, eran como socializaban. He conocido a alguien por Internet a finales de los 90 o principios del 2000 era igual a he conocido a alguien muy raro. Pero oye, el tiempo ha cambiado. Están los Facebook, los Instagram, las redes sociales... El mundo ha cambiado. Y te cuento todo esto por una razón. Si alguno de tus amigos o de tus amigas están solteros y se meten en un sitio de citas online, no les mires raro, porque para tus abuelos tú serías igual de raro por estar escuchando un podcast o tener una cuenta de Instagram. Mira, me acuerdo de una de mis primeras citas que tuve pues a través de estas aplicaciones. Conocí a una chica y quedamos en un bar a hacer un brunch. Eso que hacen los guiris o los extranjeros. Eso que ni es comida, ni es desayuno, pero que te cobran por los dos. Pues bien, nada más saludarla me dice oye, he quedado también con mis amigas y están a punto de llegar. No te molestará, ¿no? Por una parte dije, menuda jugada más clásica que me acabas de colar. Porque claro, si no te gusto, pues me haces el vacío y me despachas de forma rápida. Pero también pensé, oye, cuidado, que esto te puede salir mal. ¿Por qué? ¿Me vas a presentar a 10 amigas tuyas? ¿Qué pasa si me gusta más una amiga tuya? En fin, lo que te quería contar no en hora eso. Lo que te quería contar es que al saludarme me dice, oye, ¿no te importa esperar que tengo que poner el ticket del coche que está mal aparcado? Y por cierto, si vienen mis amigas no les digas que nos conocemos en Tinder. Hasta luego. Ya y me quedé yo. Con un y cómo narices nos hemos conocido. Si nos mandamos una serie de mensajes por internet ayer y hemos quedado hoy para conocernos. En fin, en esto que llegan las amigas. Y yo me introduje como el amigo del colegio. <risa> Lo cual era obvio que no era, porque mi gran acento español me delataba. Pero un dato más importante es que ellas eran las amigas del colegio. Ya habían ido a un colegio de chicas. <ríe> Pero en fin, lo que te quería contar es que me pareció curioso por lo siguiente. Parece que conocer a alguien pues a través de internet es como conocer a alguien de rebote, de segunda, un despojo. Pero oye, nada de eso. Es más, deberías estar muy orgulloso si os habéis conocido por internet. Y ahora te voy a decir por qué. Si no es por internet, ¿dónde has conocido a tu pareja? lo normal es que sea por proximidad, es decir, por el colegio o universidad, puesto de trabajo, amigos del pueblo, amigos comunes o por afinidad, gimnasio, salir por sitios parecidos, aficiones... Es decir, de un grupo más o menos reducido, ¿tú te fijas en una persona? Yo, a Amy, mi pareja, siempre le digo que ella es la mejor para mí, sin duda alguna, y que sé de lo que hablo. porque yo no la seleccioné pues el mejor, la mejor para mí en un grupo pequeño Yo miré miles y miles de personas Hasta que di con ella Y no te exagero He podido pues, ver más de 10.000 perfiles Seguramente en las redes sociales Oye, yo no tenía Netflix Así que ver perfiles era como parte de mi trabajo De esas 10.000 quizás conecté con unas 1.000 De esas 1.000 entablé conversaciones con un par de cientos Y quedaría con unas 100 Todo en un periodo de dos o tres años por eso cuando digo que Amy es la mejor para mí, sé de lo que estoy hablando. Por cierto, no nos conocimos en Tinder, nos conocimos en Facebook. <ríe> y nos conocimos gracias a un post de Bitcoins. Sí, sí, las monedas virtuales. Pero bueno, eso es otra historia. En el episodio de hoy, como digo, te quería contar las 10 lecciones de vida y negocios aprendidos en Tinder. Así que vamos con la primera. Lección número 1. Dedicación por no llamarlo obsesión. Sí, sí. Te acabo de contar que he visto más de miles de perfiles, que he hablado con cientos y cientos de personas. Para mí encontrar a Emi se convirtió en una de mis dedicaciones. Era casi como mi segundo trabajo, mi negocio. Me lo tomé así. Lo veo tan a menudo. Gente que quiere cambiar su puesto de trabajo. ¿Cuántas ofertas has analizado? ¿Cuánto tiempo dedicas a la búsqueda a la semana? Mm, no sé, Fernando. Poco. Nada. ¿Tú te crees que esto es pensar y te llegarán a casa tus ofertas? Si tú no te mueves, será muy difícil. Y sí, entiendo que siempre te pueden llamar, vete tú a saber quién para ofrecerte un puesto de trabajo, pero muévete tú primero. Lo veo tan a menudo. Gente que quiere encontrar su pasión y lo único que hacen ver es pues, ir a casa, sentarse en el sofá y ver Netflix. ¿De verdad? ¿Sentado en el salón de casa o haciendo lo mismo de siempre, saliendo con las mismas personas, yendo a los mismos sitios, vas a encontrar lo que ya sabes que no está ahí? ¿Lo veo? Tan a menudo. Fernando, he estudiado coaching, o yoga, o fotografía, o social media, o empezando un negocio de mercadeo en red, y no tengo clientes. ¿Esto es tan difícil? ¿Cuántas personas has hablado esta semana sobre tu servicio? Con muchas, Fernando, con muchas. No, no, no digo que hayas hablado con personas. Digo una conversación donde la persona sabía que le ibas a hablar tú de tu servicio o producto. ¿Una sesión estratégica? Mm, eh, ¿Cero? ¿Y la semana pasada? Eh, mmm, cero y hace dos semanas cero pues perdona pero lo que sería muy difícil es que tuvieras algún cliente lo veo tan a menudo gente que quiere encontrar pareja y no se mueve no sale piensan que ya llegará pues ya llegará pues ahí te quedarás como la canción de maná y tú esperando en el muelle de san blas dedicación Puede que encuentres tu pareja, tu cliente, a la primera, puede que no. Sal, conoce gente, no esperes que cada persona que vayas a encontrar sea el amor de tu vida, pero actúa como si sí. Date el regalo y la oportunidad de conocer gente nueva, que puedan aportarte nuevas cosas. Lección número 2. Si te metes a ver qué pasa, nada pasará. Lo contrario a la dedicación es ir a ver qué pasa y salir a cotillear. Yo pasaba por aquí. Son gente que ni se pone foto en las redes sociales, que ni se pone descripción. Y nada es lo que van a obtener. En la vida no tienes lo que quieres. Tienes lo que estás comprometido. O saltas 100% o no saltes. Es como meterse en una relación a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pues pasará lo que tú quieres que pase. O haces que tú pase o no pasará. Pero entiendo porque, oye... Ese comportamiento al fin lo que esconde detrás es miedo. Miedo a sentirse rechazado, miedo a decepcionarse, miedo a sentir dolor. Y por eso pues damos poco de nosotros. Lo cual es paradójico, porque al dar poco de nosotros no va a funcionar. Y al final nos vamos a sentir rechazados y dolido. Así que lánzate siempre al 100%, sea con lo que sea. Si después descubres que no es para ti, pues te sales al 100%. La gente se mete en la vida al 50% de las cosas y después cuando se sale se sale al 50%. Si quedan enganchados, comprométete en estar o comprométete en no estar. No juegues a medias. En otra serie de tu vida es lo mismo. He intentado ganar dinero haciendo ventas online. O he intentado hacer mercadeo en red. O he intentado ser coach. O he intentado ser profesor de yoga. O he intentado el trabajo de mis sueños. O he intentado tener más clientes. O he intentado ganar más dinero. O he intentado perder peso. O he intentado... Y ese es el problema. Que se queda en intentar. Intentar, por definición, es no conseguir. Es cero compromiso. Es no dar el 100%. Es aceptar que no va a salirte. Y no te digo que te vaya a salir a la primera o a la 20. Pero si solamente lo intentas en la vida, no lo vas a conseguir. Y sí, sé que es muy bonito para poner en una taza de Mr. Wonderful que por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Pero mejor es decirte que si no lo quieres realmente, ni lo intentes. Y si lo quieres de verdad, lo consigas. Lección número 3 Es un juego de números, no de obsesiones con uno. Queda con gente, di sí, haz planes nuevos. Como digo, no sabes lo que puede venir de esa persona que vas a conocer. Yo descubrí mi pasión así. Conocí a varias de mis mejores amigas, conocí gente de diferentes culturas. No te obsesiones negativamente esperando a que esa sea la persona. Mira, es un juego de número. Algunas de las personas te escribirán. Otras no. Muchas chicas de las que macheamos o como se diga en castellano, es decir esa chica que dice que está interesada en mí y yo en ella y entonces nos podemos poner a hablar nunca respondió a mi primer mensaje. ¿Por qué? Pues porque hay miles de personas, porque tendrá cientos de personas hablándole a la vez porque tiene que seleccionar porque quizás ya estaba hablando con otra persona que le encajaba más que yo. Porque quizás estaba abrumada con tantos mensajes. Porque quizás vio mi foto otra vez y pensó que yo no era lo que estaba buscando. Da igual el motivo. Solo tengo una palabra. Gracias. Sí, sí, gracias. Porque me has ayudado a priorizar. Ya sé que contigo no. Ya sé que esa persona no está interesada en mí. Por lo tanto, pierdo cero tiempo en ella. Tu negocio... Es un juego de números. No te obsesiones con un cliente en concreto. No te obsesiones con una oportunidad en concreto. Asume que quizás la lección que tienes que aprender en este momento es dejarlo ir. Esto es lo que siempre digo a mis clientes. Haz un listado de tus posibles clientes, contactos. Sí, todos tus amigos en Facebook, todos tus amigos de Instagram, en LinkedIn, contacta con ellos, conecta. Algunos estarán interesados en una siguiente cita profesional para escuchar tus servicios. Otros quizás no. No te quedes enganchado. Lección 4. No hagas caso a quien no sabe. Todos tienen ese amigo o amiga pesada que le anima a que te hagas ese perfil. Esa persona que aunque lleva en pareja varios años y según él o ella felizmente en pareja, te va casi a obligar a que te hagas un perfil. Y querrá estar contigo para ayudarte a seleccionar. Pero ¿qué Mierda es esa. <ríe> Mira, si tu amigo o amiga felizmente casado insiste en que te crees un perfil y que quiere cotillear contigo, esa persona debería trabajar su relación. Claramente está aburrido y necesita una chispa en su vida y me parece perfecto pero que no sea a tu costa. ¿Qué edad tienes? Tiene que seleccionarte la pareja, una amiga o un amigo. ¿De verdad? Luego vienen pues, gente al coaching porque dicen, oye, es que me influye mucho en la opinión de la gente. Bueno, pues en primer lugar, no pidamos esa opinión. Y si te dan la opinión, sin tú pedirla, pues tú les miras y le dices, muchas gracias. Por cierto, ¿dónde está el ticket de vuelta? Porque esta opinión te la voy a devolver. Y no nos olvidemos, porque esa persona, cualquier consejo que te va a dar, está totalmente fuera de realidad. No conoció a su pareja por Tinder, no sabe de lo que está hablando va a estar totalmente sesgado, yo en tu época hijo, ya papá, tú en mi época ibas a caballo, <ríe> en serio sabes, tampoco pidas consejo a ese amigo o amiga que lleva un lustro para las nuevas generaciones 5 años soltero y que lo único que hace es contarte pues oye, la gente rara que atrae por internet, No. tranquilo que iremos a esa lección. Y lo mismo pasa en los negocios. Tengo muchos clientes que comparten sus decisiones de negocio con su marido, con su mujer, sus padres, sus cuñados y luego se ven, pues, lógicamente, afectados por estas opiniones de esas personas. Mi pregunta es, ¿se dedican a ello? Y si la respuesta es un no, les digo, oye, ¿y por qué no le preguntas también al camarero dónde desayunas? ¿Por qué te estás disparando al pie? No digo que no comuniques, eso es importante, pero consultar cuando no tienen experiencia, cualquier cosa que salga de su boca, vete tú a saber lo que es... Pregunta siempre a gente que tiene resultados. Lección 5. Aporta valor. En todo lo que hagas, aporta valor. Pero aporta valor no lo que tú crees que es valor, sino lo que la otra persona valora. En el mundo de Internet, con las personas que estás hablando, puede que estén hablando otras 100 personas. ¿Cómo vas a hacer para crear conexión con esa persona? ¿Cómo vas a llamar su curiosidad? ¿Por qué va a hablar contigo y no con las otras 100? Me da igual si eres hombre o mujer, conecta con la persona, no respondas con monosílabos, muestra curiosidad, muestra ganas, aporta buena energía en esa conversación, conquista tú, toma la iniciativa tú, da igual que seas mujer. Yo es que prefiero que sean los hombres los que hablen primero. ¿Así? ¿Ah, ¿Y cómo te está funcionando esa estrategia? Si te gusta alguien o estás interesada, habla tú primero. Ya, pero es que yo soy siempre quien tira de conversación. ¡Ey! Vale, eso es diferente. Te digo que empieces. Pero si la conversación está muerta, si la otra persona no está involucrada, o si solamente son monosílabos, la voz, ¡adiós! No lo revivas. ¿Por qué? Pues porque tiene nuestras prioridades. Y oye, está pasando de ti. Mejor. Gracias. Yo lo llamo selección natural. Ya sabes que no era para ti. Dale las gracias por el tiempo ahorrado en el futuro. Si te encuentras siendo tú quien tira siempre del carro puede ser que ese no sea tu carro. Mira, cuando alguien me llama porque quiere contratar un coach para seis meses, un año, pues yo hablo con ese cliente, veo qué quiere, veo por qué lo quiere, veo qué quiere conseguir. Yo no le voy a vender mis servicios. Si el cliente no está comprometido con sus sueños, si solamente me pone excusas, si solamente ha venido para ver qué es esto del coaching, yo no trabajo con él. Yo despido a mis clientes. Dejar ir a una persona que no está comprometido... Es lo mejor que puedes hacer. Te ahorras dolor de cabeza. Lección 6. El marketing es vital. Mira, en Tinder tienes que poner unas fotos y una descripción. ¿Qué fotos? ¿Qué descripción? Ahí entra lo divertido. Prueba y error. Tienes que poner algo que sea atractivo para que la persona que tú estás buscando se fije. Piensa que te van a juzgar en menos de un segundo. Y no te lo tomes de forma personal porque tú también vas a juzgar a la otra persona en menos de un segundo. Lo que tienes que pensar es, oye, ¿qué quiero transmitir? Y ser atractivo para esa persona que te está viendo, ¿no? Aquí esto es muy gracioso, porque las fotos del perfil siguen patrones, pues, digno de estudio. Los hombres quieren mostrar que se cuidan físicamente, que son hombres, de verdad. Pero a la vez que son sensibles y que podrían ser el padre perfecto de tus hijos. ¿Qué fotos ponen? Pues... Foto en un espejo en el gimnasio para que veas que van al gimnasio, aunque el, muchos de ellos, la verdad, solamente fueron al gimnasio una vez en su vida y fue para hacerse esa foto. Luego pone una foto viajando. Este soy yo subiendo la cima del Himalaya. Este soy yo saltando en paracaídas. Para mostrarte que con él tendrás aventuras, que es el primo hermano de Indiana Jones. Tócatelos y luego te pondrá una foto sonriendo, jugando con algún niño del Nepal o con un sobrino del pueblo para que te hablan del corazón. Y en alguna de más, pues te meterá un perro porque sabe que te encantan las mascotas. Esos son los que creen que saben de marketing. Luego está el pobre hombre que ha puesto la primera foto que sube. Además el hombre sale realmente mal. Y sinceramente no sé qué puede pasar por la cabeza de esa persona. Pero oye, que las mujeres no se quedan atrás. Están las que se ponen cara a pato. Sí, sí, esa cara ladeada con boca que parecen tontas. Chicos, os digo la verdad, no son tontas, que son muy listas. Lo que pasa es que cuando ponen la cara ladeada en esa inclinación y con la boca así, parece que pesan 15 kilos menos. Luego te ponen una foto con un niño y te dicen jugando con mi sobri. Una foto riéndose en algún café con las amigas para que veas que también tienen vida social y alguna quizás pues viajando para que vean que ellas también son aventureras. He visto cada foto que dices... ¿Por qué? ¿Pero por qué pones esta mierda? Me acuerdo de una chica tumbada en la playa haciendo que lea un libro de Paolo Coelho y para que, para que veas, no sé, que quizás le gusta la cultura. Y en la foto se ve el libro al revés. ¡Por el amor de Dios! Es más, mira, estoy pensando que esa foto la tengo seguramente en, en el iPhone porque la, la guardé. Así que si la encuentro, la voy a poner como portada de este episodio en la página, en la página web o en Instagram. Verás una foto de una chica, pues <ríe> ya sabrás de lo que me estoy refiriendo. Luego, eh, pues, si tratas con gente de otros países, está la mala suerte de los nombres. <ríe> una vez me puse a hablar con una chica que me parecía muy maja, pero no caí en su nombre. Y claro, su nombre era... Chichi. <ríe> pues yo no me había venido a España y presentando a mi familia. Oye, esta es mi chichi. <ríe> oye, también <ríe> me acuerdo que la misma semana, aparte de hablar con chichi, hablé con caca. En serio, caca. Pues, oye, nada, historias, historias verídicas y divertidas. Pero si es tu nombre, es tu nombre y poco podemos hacer. Como digo, lo de las fotos, allá tú. Que sea atractiva suficiente para llamar la atención, pero sin mentir. Si estás buscando una relación, pon descripción. Es que nadie se lo lee, Fernando. Pues si la persona no se lo lee, ahí tienes otra muestra que no está interesada en ti. Yo cada vez que me preguntaban de dónde era o pensaba que eran tontas o que no estaban interesadas. Porque mi primera frase en mi perfil era español viviendo en Sydney. Lección 7. Marketing no es exagerar ni mentir. Más de una vez he quedado con una chica y, ojo, Estoy hablando de chicas porque era pues mi mercado con lo que, yo, que, que lo que yo quedaba. Pero sé que esto pasa también con muchísimos chicos también. Y no reconocerla al llegar a que eres tú la de la foto. Pero cuando hace 20 años? cuando hace 30 kilos menos? Y sí, sé que puedes decir, ala, Fernando, qué duro eres, te has pasado. Oye, dices, ¿qué pasa? ¿Que solo te fijas en el físico? Bueno, pues oye, ¿en qué vas a fijarte en una persona que acabas de conocer? Es como no juzgues al libro por la portada. ¿En serio? ¿Cómo vas a juzgar al libro? Si la portada no te llama la atención, no vas a leerlo. Y si no lo lees, no podrás juzgarlo. Mis episodios de podcast me pasa exactamente lo mismo. Tengo que pensar más tiempo en qué título pongo al, al episodio que casi en el episodio. Porque si el título no es atractivo, la gente no entra. Si la gente no entra, no lo escucha. La gente no escucha, pues no puede tener valor. Por lo tanto, es importante atraer a la gente para que escuche el podcast. Pero no quiero que la conversación se vaya a lo estético o a ese, a eso, de, a ese marketing ¿no? de atracción, porque la lección es que no mientas. Que si te sobran 10 kilos, pues no pongas una foto de hace tres veranos marcando tableta de abdominales, ¿sabes? Que si la primera impresión con tu posible amor de tu vida es decepción, ¿cómo crees que va a ir el resto? No entrarán nunca en mi cabeza esas personas que juegan con la cámara para parecer más delgados. Sí, sí, ya sabes de lo que te estoy hablando. Cámara en alto, ángulo ladeado, bueno, ya sabes, ¿no? En fin, luego se preguntarán por qué la otra persona ya no les llama más o por qué no hay ninguna segunda cita. Seamos serios. Marketing no es mentir ni exagerar. Si vas a empezar una relación mostrando una cosa que no es, ¿qué esperas? En los negocios es igual, no sobreprometas algo que sabes que no es posible. Muéstrate con lo que tienes, no consideres a tu cliente como idiota. Es como cuando vas al McDonald's y te ponen una foto que parece la mejor comida del mundo, luego te lo pides y dices, pero ¿esta mierda qué es? Lo normal es que no vuelvas nunca. O el que miende en un currículum y dice pues, que tiene mucha experiencia en inglés. Soy bilingüe, casi no hablo español. De verdad, el primer día de la oficina vas a hacer el ridículo y te van a despedir con razón. El secreto para tener clientes felices es sobrepromete y siempre supera sus expectativas. Lección 8. Aprende a filtrar y confía en tu intuición. Para filtrar tienes que saber claramente lo que estás buscando y tienes que afinar tu intuición y tus filtros. Por ejemplo, si ves una foto de un chico medio desnudo con cara de vamos a divertirnos, está claro lo que está buscando. Luego no te lleves la decepción cuando te des cuenta pues, que está buscando lo que está buscando y que no está buscando una relación seria como tú estás buscando. No, no vas a cambiarle. Repite esto en voz alta conmigo. No, no voy a cambiarle. Yo siempre tengo un dicho y es, quien tiene cara de idiota, se comporta como un idiota, habla como un idiota y viste como un idiota, hay muchas posibilidades que sea un idiota. Aún así, da oportunidades si tu intuición te lo dice. Mira, quizás fue mi intuición lo que me hizo quedar a tomar café con esa chica, Lauri, una venezolana que vivía en Brisbane como yo. Su foto la verdad es que no decía gran cosa, su descripción casi inexistente. Quedo, no quedo, quedo, no quedo... Bueno... Pues quedamos en un bar cerca de mi casa a tomar café. 30 minutos porque teníamos un poco de prisa. No sé si era verdad o era una excusa para buscar un plan B. Pero esos 30 minutos se convirtió en cuatro meses de relación. Una amistad de por vida y mi gratitud eterna porque Lauri fue quien me introdujo en el mundo del desarrollo personal. Es decir, la razón por la que estoy hoy aquí. Yo hasta ese momento pensaba que desarrollo personal eran los que te vendían Biblias a domicilio historia verídica. Ten claro lo que estás buscando, ya sea conocer gente, ya sea diversión, ya sea formas diferentes de ver el mundo. Ten claro lo que quieres. Y esto es lo mismo en los negocios. Si no sabes quién es tu cliente ideal, vas a traer a gente que no está preparada para comprar tus servicios. Gente que te va a hacer perder el tiempo. Lección 9. Encuentras lo que vibras. Fernando, pero ¿por qué solo atraigo personas raras en Tinder? Respuesta rápida. Porque estás vibrando rareza o porque eres raro tú. Pero tranquilo, que todo puede cambiar. Piensa en esto. En la oficina los tristes van a tomar café con los tristes. La gente exitosa con la gente exitosa. Los divertidos con los divertidos. Los raros con los raros. Porque energías que vibran igual se atraen. Si tú te encuentras gente rara continuamente en las redes sociales, solo es por lo siguiente. Uno. Tú estás esperando a que te escriban. Pues bienvenido a la lotería de la vida. O bien... No estás comprometido en aportar valor. lo más seguro es que estés probando a ver qué tal. O puede que no estés filtrando. Es decir, que cualquier persona que te habla ya crees que es la persona. Fíate de tu intuición. Si algo te chirría, hazte caso. Y recuerda que esto es un juego de números. Yo quedé con 100 personas en las redes sociales. Y al final encontré pues, a mi pareja en otro sitio. Algunas de esas 100 personas eran un... ¿Por qué narices habré quedado con esta chica? Pero para mí... No era una pérdida de tiempo, porque gracias a esas personas con las que quedaba, pues conocía parte de la ciudad que no conocía, o quizás era un bar, o, o quizás algo que no sabía que existía, una conversación que me aportaba mucho. Quizás darme cuenta de que mi intuición era la correcta. Y la lección número 10. Es que no estás solo, que hay mucha gente que está soltero. Mucha gente que está soltera. da igual la edad que tengas, no estás solo. Hay mucha gente, como digo, que está pues superando un divorcio hay muchísima gente ahí para ti. Lo que pasa es que sin dedicación, sin acción masiva, sin ponerte ahí, sin un buen marketing y centrado en aportar valor, va a ser muy difícil que os encontréis. Pues eso, querido amigo, es lo que quería traerte hoy. Que si estás soltero o soltera, que te lances al mundo de las citas por internet. Que si estás feliz casado, no juzgues a tus amigos porque nunca sabes si en algún momento tú estarás en esa situación. Que encontrar pareja requiere esfuerzo y requiere dedicación pero no te engañes porque mantener a tu pareja felizmente en pareja va a requerir también esfuerzo y dedicación así que empieza ya y vamos con esto llegando al fin recordándote que en Amazon tienes el libro de sinvergonza de mí para seguir con tu transformación personal un libro que está lleno de ejercicios para ayudarte a pensar más allá con una excepción en exclusiva en temas de pareja un libro esencial para tu revolución y recuerda que si te gusta lo que estás escuchando, que si has llegado hasta aquí escuchando, te pediría un favor y es que le dejes cinco estrellas en iTunes o un comentario para que otras personas puedan escucharlo también. Ya sabes que al final eso también es marketing y es cuanta más estrellitas y cuanta más comentarios la gente dice, ah, puedo confiar y entra. Así que si tú estás escuchando hasta aquí, significa pues que este material te ha gustado. Por lo tanto, por favor, ayúdame a ayudar. Te deseo. Lo mejor esta semana y nos vemos la semana que viene aquí en Sinvergüenza de a mí, de tu amigo y coach Fernando Moreno. Sinvergüenza de mí, con Fernando Moreno.